0: 好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是神力奇境的一方。一方，我们这一集播出的时候，好像在七斗龙咚锵咚锵
1: ，就是<笑>过新年。哇，哎、欸，过新年一定会想到就是送礼物啊，哎、欸，各种送礼，哎，就是家人要送礼，然后公司客户要送礼，然后亲朋好友各种送礼
0: 。那你知道吗？从你刚刚那一段论述啊，我觉得可以完全的猜测你的年龄应该不小了。<笑>啊<笑>
1: 什么意思呢？比较
0: 十八岁以下都会说<笑>过年就要领红包啊，谁跟你说、啊？哎、欸，好像是哎、欸，<笑>现在就
1: 是要面临各种送礼的，哎<笑>、欸，到底要选什么
0: ？<笑>对呀、啊，哎、欸，你们公司就你自己本人好了，就是比如说。回到家里，因为你知道过年就是一个回家团圆，然后桌上都已经放一些糖果、饼干，就是可能亲戚朋友送的，或我们现在会常常要学礼物送人。就是你通常最喜欢吃什么？我知道上面有什么什么瓜子啊、南瓜子啊，各种东西，你喜欢吃什么
1: ？哎、欸，最近好像流行一个，就是还蛮新的零食是葱饼，中间加那个牛轧糖。有听过这个食物吗
0: ？有，然后吃起来听说咸甜咸甜，但是不粘牙。
1: 对啊、欸，我很喜欢那一种、欸，我觉得那种就是让我觉得，欸、吃牛轧糖之外，还可以多了一种新的风味
0: 。那我跟你说，我们介绍今天的来宾啊，就是啊，大家都听过他们家的那个亲切的广告歌曲，然后你一定有听过他们家，就是没有听过就要去旁边跪下的那一种。
1: 是，<笑>唱一下<笑>，唱一下
0: ，就是打黑松小两口。我怕我们发音对不对有不对的话，等一下就是那个。被来宾指正有点尴尬。等下，来宾也<笑>
1: 就是<笑>再来一唱一下。
0: <笑>好哦，那我们就来欢迎我们的打黑松小两口的营业部协理 Doris， 欢迎 Doris。阿芳、一芳，你们好。亲爱的 Doris， 我没有唱错吗？
2: <笑>哦，没关系，其实是 OK 的。
0: <笑>原因重写，这真是一个很亲切的牌子哎，因为我记得这个牌子，我没有很清楚它设立几年，但是我知道我从我有意识开始。好像这个牌子就一直出现在我的生活中，所以我合理推估它应该年纪比我大。那不知道可不可以请 Doris 帮我们介绍一下这个大家觉得很亲切、很熟悉，可是好像又有一点点陌生的牌子，到底在做什么呢？
2: 其实我们公司它是在一九五六年成立的，那其实到明年就已经迈入六十七年。所以，像是我们的公司的话，其实已经传承到第三代了，是一个比较久远的一些公司。那在我们公司比较特别的是，其实我们最早在第一代的时候，它的名字啊，其实它是叫黑松红豆汤。到第二代的时候，是由我父亲这边接班，然后他接班之后，他们就取名叫小两口喜饼。然后为了让这两个名字可以传承在一起，所以他就把。全名前面的大黑松，然后将小两口喜饼融合在一起，所以像是我们每一盒的喜饼里面啊，都有牛轧糖
0: ，就是一方的爱耶。对啊，那为什么当初会想要做牛轧糖这个品相？因为我刚好听到说一开始是做红豆糖嘛，对，然后再来又做了喜饼，哎、欸，可是感觉跟牛轧糖好像没有很。直接的关联，可是好像大家对你们的认识都是哦，大家说小两口牛轧糖很好吃啊，那为什么会有这样的一个非常有代表性的商品的品相出现呢？
2: 应该说，我阿婆她早期她去香港学做牛轧糖，所以她就等于在现场做一个现做的部分，然后就是有一个咸食，有一个甜食搭配在一起
0: 。是哦，那 Doris， 我现在非常好奇一个问题哦，就是。大黑松小两口就是那，因为我本人小朋友还非常喜欢喝一个料叫黑松砂士<笑><笑>。这个是你们家的吗？还是其实他跟你家没有关系？对，其实他跟我们家没关系。但很多客人来我们店里的时候會说：“哎、欸，你
2: 们给我们试穿牛轧糖，那个黑松汽水是不是该拿出来了
1: ？”<笑><笑>
0: <對><笑>所以黑松其实不是，它是另外一家公司，就对。對,对对对对对。哇关，那就是取这个名字的公司都是好公司，因为做的东西都很好吃。啊 <laughs>。那还想要问一个，就是刚刚你前面有讲到嘛，就是这家公司，您刚刚说已经有六十多年了，然后传承了三代、嗯，您是第三代，那真的很特别，因为我们在这个节目啊，很多访问到的顶多就是比如说第二代做一些工厂转型之类的、嗯，那你们已经传承了三代，那不知道说在这个传承的接班上，跟这个品牌的塑造上，因为像我自己本身是个小品牌，我才三年，我对六十几年的公司真的非常好奇。也就是在这个整个的传承的接班上，跟品牌的传承转型上，能不能跟大家分享一下呢？
2: 我觉得，其实，在传承上面呢、啊，会遇到比较大的问题，应该说是理念的落差跟对事情的看法是不太一样的。那或许就是过去的会依照我们曾经有成功的案例，然后会一直去提，然后就觉得将来我们一样的模式可能要照旧的方式去进行。所以，在新的想法进去或推广的时候，在这一块，我觉得是比较难的
0: 。那有没有什么实际的例子可以跟我们说说
2: ？嗯，实际的例子哦，我觉得只要是讲另外，就是例如说讲我父亲他们没有做过的东西，他们接受度会很高。就可能讲说，你现在要做一个一个新的展演模式，就例如说，你可能你想要让你现在的场域本来只是一般的临时柜。但是他可能变成一个跟区域性政府结合的一个案子，可能像是一个市级，然后全权来变成我们公司规划的时候，他对这种就是很有兴趣，就是会跟他以前做法不同的东西会比较能接受，然后甚至可以套入一些像是我们现有的一些元素进去的话，像是我们这几年其实我们从商标开始，然后到我们的商品还有包装设计是整个做的一
1: 个大翻修的一个概念。哎、欸，他这样算是二代还蛮开放，就是接受新的自己的耶。那这样如果是线上通路，就是线上销售的部分呢
2: ？呃，线上销售部分其实他们会只看到他们最在意的部分，例如说你会有 FB 的那个管理权，然后或者是他们的手机，因为有 email 会连线嘛，所以客人留了内容或者什么，只要没有及时回复的话，我爸这边就会比较激动一点，说哎。欸线上不是就是二十四小时人家回应，你就要马上回复的东西嘛？所以当他就是目前，因为他现在只看得到我们公司的粉钻，对，像是如果说像是我们还有其他平台或者是虾皮那些的部分的话，就等于说其实要做到二十四小时回复，我觉得这件事是及时回复这件事，对我来说，我还是觉得现在这一块是蛮困难的事情。
0: 那有一点，我真的就是很想要请教 Doris， 就是说，因为每一家公司都有他的一个本质的企业文化。那你知道，我从认识你开始啊，就是因为像我们两个都会在展场摆摊，所以觉得听到你那边叫卖说“麻煮蛋菜”嘛，真的太棒了。<笑>然后我每次到摊子，你知道吗？一芳，你知道他身为一位企业三代哦，就是在我们印象中平凡人心中的就是千金大小姐这样。对，他们家的摆摊，他都会亲自到哎、欸。
1: 天呐，怎<笑>不是觉得会？<笑>会怎么办到的？对
0: 呀、啊，这是为什么？是一种企业文化吗？还是比如说爸妈？就像你刚刚说，他就会期待你二十四小时要回复。这是大概从小两口为什么会有这样子的一个做法或者是家风呢？
2: 我觉得这是从我爸那一代就是开始的一个习惯。像是我爸以前的时候，他一定是公司最早到，然后能的话一定就是最晚走，因为他认为说像这样子。的企业老板可以看头看尾，然后甚至公司的一些主管阶级，基本上都是会符合我爸像规定这样子的事情去走。所以为什么展场的时候会去？他会认为说你是做营业的，那营业就是该在第一线，你才可以看到发生了什么事情。所以他会很在意说你有没有在现场。就像我以前如果说平日我在在工厂上班，在做行政，那我可能周末的时候，他就会说：哎，你为什么还在家？看到我会说：你为什么还不出门？你为什么不去上班？就会要求我要去。公司那边看发生了什么事情，所以特别是展览的时候，就是会做一个业绩的回报，或现场发生什么状况，隔天要怎么调整，他都很在意这件事情。所以我从一进公司的时候就知道是这样子的一个个性，所以其实我们公司的主管其实都有这样子的一个特质
1: 。哎，那 Doris 总，我蛮好奇，就是在摆摊的现场，你有没有遇过什么就是非常特殊的情况，或是很棘手的情况吗？
2: 嗯，摆摊哦，我是觉得遇到比较尴尬的情况吧，像是我们有时候如果说我们一个摊位，又或者是说跟政府他们一起去参展的时候，因为政府的摊位他们比较特殊是，是他可能是几个摊位，然后它 share 给好几间厂商一起使用的时候，那像其他间的食品业者看到我们就会说，哎、欸，你们公司那么大，为什么你们只用这么小的摊位？你们干嘛不自己出去办一个大厂就好了？干嘛要在里面？其实我会觉得还蛮尴尬的。
0: 那你们之所以，因为其实像我有去拜访过您在食品展的时候嘛，嗯、那你们也会有独立的摊位。但是确实，我也蛮常在这种，比如说中小企业处啊，或者是各个县市政府的推广，看到你。那是在跟公司的一个，因为这么说，我们就是身为小公司，很想要了解大公司的一些行销的一个策略。那是有什么样的起心动念，会想要去参加更多这样子联合的会展呢？
2: 我觉得公司基本的曝光，大家对我们公司品牌是有的。但是像是一些比较年轻一辈的，其实我觉得一个品牌如果没有一直接触到消费者，或者让消费者一直吃到你的东西，其实他们就算知道你的品牌，但他将来会不会购买品牌又是另外一件事。所以像是我们公司的话，像是食品展，然后婚纱展，然后接下来年货大街。那以及像是过年有一些百货的一些快闪柜，我们都会去做，就是希望在大家节庆的时候，就是会马上想到我们公司。也就是为什么会去走行销这一块，不管是网络广告，虽然说常年在打，但是像是新年的部分，我们就增加了捷运，然后公车、电台，就是什么节庆型才使用的。
1: 我们刚刚一直讲到，就是 Doris 是营业部门，然后负责很多营业相关的事宜，也会去摆摊现场去做查看这样子。那到底营业部会负责哪些事情呢
2: ？其实我觉得营业部它当然是从一开始的一家店怎么开启，然后或者是你的商品跟店内的摆设是怎么用。那最基本的，当然是一些基本的表单，确保说人员他们可以按照上面的去走。那像是基本的什么 SOP 流程，那些其实按照本子的那些都是最基础的。
0: 那 Doris， 我有点比较想要知道说，说像这样子一个有制度的食品公司，因为像我们之前访问的可能都是比较小的工厂。那因为像大黑松小两口是一个很完整的品牌，有一点好奇，像比如说像你们啊，或像益美，或像莲花食品，到底一个比较大型的食品的品牌，应该要具备哪一些的部门是比较完整的一个配置呢
2: ？我觉得大家最在意的应该都是研发部门吧，因为那个研发部门。他需要了解市场的情报，那当然公司一定会有人专门就是研究，像是国外比较流行的一些商品，然后看台湾将来能不能用。其实说实话，以前不是很流行什么劳二哲学，就是人家成功的案例，然后你先照做就比较有机会。所以房间会有非常多一模一样的店家出现，但是最后消费者会记得是卖的最好的那个店家，而不是一开始
0: 崭新出来的这个店家。
2: 所以我觉得其实研发能力。在一个有生产的环境下，研发是非常重要的一个部门
0: 。所以说，像你们营业部刚刚讲，剛剛你们是第一线在在市场。那像你刚刚说这些小小的 spy， 去看看各家出了什么好不好吃，这是谁的工作啊
2: ？我觉得这是每一个主管的工作、欸，因为每个人都会接触旅游或者去观光，又或者大家都会收到礼品。那我们可能自己收到好吃的时候，就会想说。那这样公司能不能用？所以其实每个礼拜部分，我们主管都会提出有没有看到什么新的东西，甚至有没有看过收到比较特别的视频。因为像是其实现在资讯非常发达嘛，不管是小红书里面，它也都可以获取到一些国外现在可能最红的东西。就算我们人没有去国外，我们也会知道。所以有时候会透过一些国外的旅游，然后可能去走一下他们的商店街，会知道现在当地可能比较流行的东西。那台湾就考虑说，我们有办法制作，有办法把它。这个商品呈现出
1: 来，哎、欸，那伴手礼的市场啊，就是会有受到疫情的影响吗
2: ？其实我觉得伴手市场影响的非常的大、欸，哎，因为其实观光客第一个不是已经消失了吗？是，然后再来国内客竟然不能出国，那是不是就没有去国外带礼品的一个需求？所以光这两块在伴手礼市场是打击非常的大的
0: 。那你们在这两年内有什么样的因应对措施吗？
2: 因为我们公司的品牌其实主要是。台湾客人其实目前还是偏比重是比较高的，所以我们就是一直白当初一直想说从国旅这边做一些平常就可以吃的小点心，因为像大家如果想到牛轧糖，一定想说，哎、欸，我过年才需要吃牛轧糖，那我平常我不会想吃糖啊。那我们就想说，所以我们有推出像是一些蛋挞或者是泡芙这样的商品，一些烘焙类的食品，这样消费者在平常的时候可以当点心吃，然后或者是直接买这样子的一个送礼。所以其实我们一直都有在走烘焙这一块，像我们总店有一个比较特殊的商品，叫做起酥蛋糕、起酥三明治。那这些商品其实我们做了快二十年，它基本上每天都有人来买，当做早餐、送礼、蜜月都非常多人在用这支商品，就是每天我们现烤、现做、现出炉的商品
1: 。所以你们在设计摊位的时候，就是会有一块很像是面包店的那种设计，然后摆很多那种小点心啊、蛋塔这种的一个柜位吗？
2: 嗯，我应该说是一区一半一半吧，就是主要还是以半手礼为主，但是大多客人会比较接受先去买一些甜食，然后马上可以吃的，而不是选那我马上要去送你的东西。嗯。
0: 那那个 Doris 就是因为近年来啊，其实各行各业，包括像我自己比较深根的，可能是比如说旅宿产业等等等，或者是像旅行社，像我甚至听过说，像台中 City Tour 他们是可以把太阳饼然后寄去英国，然后就是客人收到之后呢，他们就会办一个线上的什么台中古都之旅，然后就是在世界另一端的这种英国人可以边喝下午茶边吃着。寄来的台中太阳饼，然后呢，同时呢就是在线上观看大家在线上去游台中，这就是我觉得蛮 special 的一个伴手礼跟数位转型的结合。那以就是大黑松小两口来说，有没有在数位转型上面有没有做一些比较特殊的一些方式呢？
2: 像我们主要只有做一些平台是直接国外客人他们给你直接下定寄过去的，因为台湾有蛮多平台他们是经营。不是，他们重点是给国外观光客看的平台，而不是否台湾的。我们主要做的是这一块，就是他们可能我今天是在美国，那我可能今天下单，然后我们就会让你一个一个礼拜内到货。我觉得这是别间公司他们的强项。就是我们主要配合的是这一块，让全世界各地的人，你只要想吃台湾的伴手礼，你就可以直接订，然后并且在很快的时间内也可以收到这样子的一个商品
0: ，这很厉害哎、欸！因为疫情期间那个你知道货运超不稳的，你们可以一个拜到货，真的很厉害，嗯、
2: 应该是厂商比较厉害
0: 了。<笑>对
2: 对对，他相对他也会要求我们说，我们收到订单后，就是可能要在一天或两天内送到他们指定的地点，因为他们走急运模式。
0: 那第二个也是蛮想要知道是，除了数位转型的数位经济之外，还有第二个是，我知道大一松小两口最近一直在做体验经济，就是场域这一块、嗯。就上次你一直有邀请我去玩，可不可以先帮我线上，你知道那个 picture 吸引我跟吸引我们的观众朋友？现在大一松小两口有什么很棒的场域可以跟我们分享一下
2: ？像我们的话，在普林那边有一个元首馆，它其实非常方便，是爱兰交流到六号一下去的第一站就到我们那边了。就等于你要去日月潭，一定会先进过我们那边。那我们像那个点还蛮特殊的是，我们那边有像是我们的主管，他是门口是用一个城堡的造景，然后他的正前方有一些真人版大小的棋盘，还有真人版的西洋棋。然后像是我们店内的话，也有很多跟总统相关的一些设计，那些都要到现场做一个体验的部分。那当然，我们现场也有像是有餐厅的部分。那餐厅的部分的话，就是有全台湾唯一的一家的赌场火锅餐厅。那我们里面采用的是普洱当地的香菇，所以你们平常吃到的火锅可能会是比较多肉，但是我们的菜跟菇它的比例会比我们的肉还要多非常多，所以很多客人基本上每次上盘都是吃不完要打包走的。然后我们那边也有属于像是那种做菜的餐厅，叫做御膳房。然后就是一桌下来，普里当地的特产都会在里面
0: ，好特别哦、喔！就是一次构足的概念呢、欸。对
2: 对对，你要吃饭，你要旅游，在我们园区待一整天都是一个非常正常的事情
0: 。所以他是要怎么去呢？要预约吗？还是我随时可以在样破门而
2: 入？哦，只要九点营业时间一开就可以进入了。而且我我真的发现，我基本上以前周末在那边的时候，很多人八点就直接翻墙进去了
1: ，翻墙。<笑><笑>是需要排队才会这样子吗
2: ？不是不是，是他们要拍空景，没有客人的空景，因为他们可能在营业时间开始之后、嗯，他们每次要拍就没办法拍自己一个人跟背景是城堡跟夕阳起的那种概念
0: 。哇，那因为啊，像就是就是，你也知道，我刚刚拍完婚纱、嗯，所以那你如果说、嗯、你们要拍婚纱，因为。挺很漂亮嘛，我觉得相信很多新人一定就是新人，能不能穿婚纱分享？那有点蠢
2: 。有有有，<笑>我们很多新人来这边拍婚纱照，所以他们会选比较早的时间
0: 。哦，了解了解。对对对对对。对啊，因为感觉你们就是一个卖幸福的产业，因为就是像你说，你们是做西饼起家的嘛对对对，所以感觉一切的氛围都是营造的，让家有一种就是很
1: 想嫁人的感觉。应该说
2: ，甜点本来就是一个很幸福的产业啦，<笑>就吃甜的其实心情都很好，所以其实我每天都在吃
1: ，每天都在吃不一样的新
2: 产品吗？没有这么多新产品，但是就像我昨天，我可能下午茶就吃个泡芙。然后前天可能就吃个葱饼，然后大前天我可能又吃个什么香蒜面包，就是基本上每天下午我都会吃公司的商品
1: 。哇，那像公司的那个员工不就是有很多就是免费的食物可以吃？
2: 对，因为他们都说来到公司之后就会越来越胖，因为实在吃太多了
0: 。而且你知道吗？就是因为我跟 Doris 是朋友嘛，所以重点是 Doris 还有一个很疼她的老公哎、欸。
1: <笑><笑>他都会觉得说老婆这样很可爱，我真的觉得超幸福的。那刚有听到就是有做那个园区体验，然后还有餐厅设计啊、嗯、等等的，然后你们有做一些可以当做零嘴的商品。那除了这些之外，你们还有做哪些的事情来面对就是现在就是市场很竞争的一个情况呢
2: ？应该说元首馆它有一块比较特别的是，他们现场有一个很大的现场后备区。在现场烘焙区，公司的主力商品都会在那。像是你们可以看到的话，像是我们的刚讲的普洱当地，如果我们做泡芙就做百香果泡芙，符合当地的特色的。然后像现场也会有蛋挞，然后当然比较特殊的是有现做葱饼牛轧糖，然后也有就说我们牛轧糖的试吃。那葱饼牛轧糖就是现场就是把它包进去，让你们吃到热热的牛轧糖，跟平常的味道是不
1: 一样的。哇，听了就很想,很想的，但是很想。好适合你哦，好适合你去哦、喔。<笑>对啊，而且没吃过热的、欸，说真的。其实这
2: 个东西我觉得好处是，改天如果可以试的话，在烤箱加热两分钟，它的那个饼皮啊是酥的，然后牛轧糖会整个流出来，可以自己在家可以试试看。哦、oh,。因为我很多朋友啊， oh. 他们买我们的葱饼牛轧糖，就等于下午。朋友来家里聊天的时候，他们就把那个直接拿去烤箱，然后出来之后就一个咖啡，然后搭配我们聪明牛轧糖，他们就这样当下午茶再吃了，然后跟我说每次都吃不够
1: 。哇，我真的
0: 真的要试试看，<笑>真的。然后瞬间就有这种自己是贤妻良母的感觉，有没有？觉得自己很厉害，端出一个什么厉害的甜点，<笑>马
2: 上烤箱出来帮助。
0: <笑>那 Doris 就是刚刚讲完，你们有一个很棒的场域，但当初怎么会有这个场域的起行动念呢？
2: 我觉得我当时进公司年是九四年。那那一年，我亲眼看着公司转型到光光这个产业。那我们当时在那个有没有个博物馆？那我还记得我们当时要做游览车，因为其实我们没有碰过光光产业。那我们也是新北市的第一间麒麟观光工厂，所以我们爸在做这个的时候，其实外面很多人都说：“哦，是神经病啊！你花几百万去改装，然后怎么知道有没有成果？”但是我爸还是一样，按照他的理念，他很坚持这件事一定会成功，所以我们当时就马上把我们的观光工厂，然后对外经营。但我还记得我们第一台游览车来我们这边的时候，我们卖的金额也才两百出。那时候我们就想，哎，为什么我们叫卖的这么辛苦，然后我们的营业额才这样子？所以我们就经过这样子慢慢的调整，然后所以后面才变成一个很稳定的一个观光体系。我觉得我爸最厉害的是从我们传产转型到光光这个过程，因为我亲眼看在眼里，是非常的有感觉。这也是我觉得我们公司最厉害的一件事情
0: 。哎、欸，那 Doris， 就是因为刚刚你有讲过你在营业部嘛，那你刚刚说你除了一些气质的规划，还有一些你刚刚有讲到开店的前后，那我听到这个我就非常的好奇，是说因为每个品牌对于自己的开店策略都有不同的一个。呃，属性像有的品牌就特别喜欢开街边店、嗯，那有的就喜欢开卖场店，那甚至像因为我跟花东也很熟，像你知道花东啊，他们说你进花莲一定都不會有伴手礼店，你出花莲就一长串的摩羯店等着你这样，因为要离开你才会想要买伴手礼嘛、嗯。那像以大黑瘦小两口来说，你们的开店策略又是什么呢？
2: 我们现在开店策略主要会先用快闪的模式，先去测试这个点的消费者对我们公司的商品的好感度。像是我们在一月的部分呢、啊，我们就有在板桥车站，然后还有在戏纸，然后甚至我们二月的时候在松烟，我们都是用一个快闪店的一个方式，然后先去知道一下市场对我们公司在这个点设了将来会不会好不好。要不然，如果一开始你就决定这个点，然后你去设点，然后如果不好，后面如果再收掉的话，其实对公司企业是非常的伤的
1: 。哎、欸，那就是大黑松小孔在业合作的部分有什么样的特别的案例可以跟我们分享吗
2: ？嗯，我讲个案例是我印象比较深刻的，就是像我们元首馆，我刚刚讲到我们有一个姑爸餐厅嘛，那我们那边的餐厅就是有推养生汤，那我们东西都是每天用新鲜的蔬菜，然后去熬煮。的。其实当地很多客人是专门来买我们的汤，然后打包回去。但是他们其实就有反映说，诶、哎，那这样子我住台北，或者是我住其他县市的时候，我没办法吃到你们这样子的汤，那我要怎么办？所以后来我们有找到一间厂商，他就是帮我们生产像这样子的东西，把它变成一个汤包。所以我们这个汤包后来就是在全年一直都有在销售，今年已经第三年了。那这个东西就变成说，大家去哪里都买得到我们汤包，这个就我觉得就是一个很棒的一个异业结盟。
1: 那那时候怎么选择？就是有哪些商品要上架在这种全联大型通路上面呢
2: ？我觉得是消费者的需要、欸，哎，就是因为有很多消费者提他们想要吃到我们这样子的东西的时候，就是、我们就想什么方法可以把它解决，所以我们才会后来才变成汤包，这样反正平台也可以卖，然后如果说你在卖场的话也买得到这样子。
0: 我觉得你们家很厉害耶，因为我刚刚从前面短短大概半小时的访问里面，我一直有听到 Doris 说，哎、欸，我们的客人跟我们说怎么样怎么样哦，对
1: ，<笑>因为他
2: 们有时候就像我们的喜饼，为什么我们的饼干会变成单纯的饼干礼盒的时候，也是客人跟我们反映说，你们的饼干很好吃，我可以单买这个饼干嘛，所以我们才会推出。这个饼干的礼盒，或是蛋糕的礼盒，都是因为太多客人来我们店里说，我只想要吃这样的东西，但是我不想为了这个买你们一盒的西饼回去吃，所以后来我们才会变成有些伴手礼是客人长期指定出来出现的商品
0: 。那你们好厉害哦，因为我常常听很多品牌主分享，或者是在公司的治理上，都会听到说第一线的员工跟比如说像你这样子的。公司高层可能想法上面有很同步，或者是及时这种很重要的客户的资讯没有办法回馈，那你们是怎么样建立这种客人的反应，可以公司有很及时的这种反应的时间跟速度啊？我真的觉得超厉害的耶！
2: 应该说我们会统计，由店长会去让店员去反映说每天的工作事项，然后当然我们最在意的是客人他有没有客诉，然后或者是客人有没有跟店里反映说。他们想要找什么商品没找到，因为我们真的很常发生客人想要去买什么商品买到，他们就会在我们粉砖留言，然后我们其实就会看到，我们就会打出问说那家店为什么这个货可能没有备足或怎么样，也就发现这些症状。所以后来的时候，我们就变成说每个月买固定有开会，然后会议的时候，店长就会提出说客人有反映什么样的商品，然后建议怎么样。但是我们会有要求一个比较完整的数据，你可能跟我讲几个客人反映，因为如果说如果来一百客人，只有客人反映，那就是。不是就不是很重要的事情，对，但是可是我觉得下面常常会发生像这样子的状况，可能我一天内我接了两通，我就说哇，超多人打来反映这件事情的，那我就说那几个人，当他们讲出正确数据之后，你会比较好去分析这个数据是不是精准的
0: 。对啊，因为我觉得很厉害，因为常常比如说，就我跟你遇到一样的状况，就是像我们家是小,小小小小小公司，就会有客人打来说啊，那个蛋菜为什么嘴巴都是打开的，类似这样，那我就会说那到底是几个客人，那可能、嗯。比如说，我们展场四天，可能就有每天都有十个客人，那我就觉得、嗯、哦，这件事好像有点重要哦，那我可能要拍个影片稍微讲一下，类似这样子
2: 。嗯，没错。对
0: ，但因为我们公司很小，所以我想说哦，因为客服就是我本人，就是跟小蝶学姐健身房一样，<笑>他每次都说哦，那个小编就是我本人。但因为你们公司很大，所以我觉得可以做到这个客户意见的回馈，并且能够。快速的修正，我真的觉得是你们公司非常厉害的一个部分
2: 。可是我觉得现在客户他们很特别，是如果他们跟店内反应没有效，或是当下没有得到解决，我发现我们的客人都会直接打来公司，又或者是直接马上发来 FB， 甚至他是三个同步做。我真的遇到每個客人几乎都会这样哎、欸，所以我们很难不去看到这个状
1: 况。哎、欸，那有没有遇过就是比较？特别的，就是你可能经营这么久以来，就是都没有遇过的问题，然后突然有一个人可能点醒你们吗？还是有什么样特别的情况可以分享？其实我觉得很
2: 多客人的建议很好的原因，是因为那是我们没有发生或是没有发现的点。像我们客人，他们其实有些细到像是会去帮我们看我们商品的文案，然后会写说：“哎、欸，你们这个文案这一句有什么问题？”其实我真的。公司的不管从商品设计，我其实都看到大家都会各式各样的建议，所以我是觉得客人真的蛮可爱的
1: ，真的想要你们好才会。对，他就说我是
2: 你们的长期顾客，那我觉得你们这一次写的这个呢，怎么样？怎么样？怎么样？那我建议你们这样会比较好。然后我们其实都会再回信说很谢谢他给我们这样子的建议。所以其实我们一起来收到有一些直接手写过来的信，都会是这样子的。可是那些可能是年纪比较大的。但是如果说像是会用电脑的，真的直接在本砖就直接留言说，哎、欸，我觉得你们这次这样子的这个怎么样怎么样？就是我觉得大家现在给意见，其实因为你有固定在回馈，他们就很愿意跟你讲，而不是一个去官方的回答说，哦，谢谢你，我们会改善的。但是如果当你回了这样子的话之后，他们可能下一次不会在你的电影在留言。
0: 那 Doris 因为像我长期也是除了自己做产品之外，我也有在做一些产业辅导嘛。那因为像我现在在辅导，比如说马祖这个地方的产业、哦，其实我自己就遇到一些问题，也很想请教你。因为像你说，你们是一家66年的老品牌，但是这几年也许是因为自己的一个视野，或者是客人的回馈，让你们的进步很快速。可是像比如说，我也有合作过像马祖的酒厂，那酒厂主力的一个产品叫做马祖高粱。那因为马祖高粱这个品相，就让人家觉得说，哦，那个都是老人家在喝，我爸在喝，我妈在喝，我没有要喝。那你们是怎么样？对于除了内部的接班的世代交替，你们是怎么样让自己的客人也可以在世代传承交替来继续来消费你们的品牌呢？哦
2: 、我觉得这个可能就是要从年轻人着手的话，就用他们喜欢用的工具。像现在年轻人他们不是喜欢用的，像是他们基本上应该也只用 IG、抖音，然后又或者就是其他他们用的 d i c a r 那些了。年轻像我们这辈可能用的是 PTT 嘛。我觉得就是要在不同管道推广。像我们的话，现在今年是有跟文化大学合作，然后就让学生去帮我们推广我们的品牌，让他们那个年代的人去知道我们公司的一些商品。对，我是觉得不同年龄层的推播要从那个年龄的人下手。如果说像我的话，我可能也推不到大学生那个年代。像如果有时候我去大学演讲的时候，他们都会说，哎、欸，我听过你这个品牌，但是我没吃过。所以如果我父母那一辈没有在年节的时候带我们的糖回去，或是没有在结婚喜饼的时候收到我们的东西，他可能就只知我们这个品牌，但是他完全不知道商品的口感。所以我们会想要从一些大学方面，像我们也会举办微电影比赛。就是让那些大学生可以知道我们公司的品牌，既有拍我们公司的商品的时候，对我们公司更认识。那他们其实本身就是一个最好的推播组
1: 。哎，那 Doris， 你认为啊，就是在这样子骑兵产业或者是这种做零食相关的产业，有什么样的核心能力是在这个产业需要具备的呢
2: ？我觉得其实最重要，应该每个产业最重要都是业务嘛，对不对？也就是第一线我们的门市人员或者是我们的店长。那我觉得人员最重要的是对商品要非常有信心。像我的话，我吃我们公司每样商品，我都觉得很好吃，包装超美的。这当我我自己这样讲是 OK， 但是员工他们有时候不一定会这样想。所以，我们每样商品在上市前，他们一定全部人都会吃过，然后甚至我们店内都会开放给客人试吃，就是希望他们自己吃了觉得好吃。甚至我们有一些比较厉害的店长啊，他们在给客人试吃完之后，他们可能客人说。想说哦，你这个商品，我觉得味道跟别家有什么什么不同，然后或者是讲一些公司不好，但是我觉得客人如果讲公司不好的话，我觉得代表他是喜欢我们公司商品，所以他才故意讲不好，想要跟你议一个价。但这时候我们店长就讲说，那我跟你说，你觉得别家好的话，你觉得你可以先出去看一看，再去看一下别家。但是我知道，因为你最后一定会回来找我。我们店长都有非常这样子、非常大的一个自信去讲出这些话来，所以他们不会怕客人试吃出去不再回来这件事情。
0: 那 Doris 就是因为，毕竟刚刚讲的嘛，店长跟门市小姐。嗯，但是就我很多朋友开店啊，他们都说现在员工超难找的哎、欸。<笑><對><笑>你,<對><笑>你在那个选材、育材跟留材有没有什么 mega 可以分享啊？我好需要哦
2: 。我觉得是对公司的认同度哎、欸，就像是有些人他们喜欢的是接触外面对外，你就要给他机会去对外。因为其实说实话，如果说在薪资方面的话，当然在食品产业跟别的产业比起来，食品产业像服务业其实就比较没有那么好，所以他们其实可以走的方向其实非常的多。我觉得就是要给他们看他们是想要什么，然后你要给他们样子的一个空间去发展
0: 。那还有一个就是刚才前面有提到说你们现在有做一些，比如说联合的这种果品的市场啊、嗯，那不知道大黑松。小两口对于现在其他的一些品相或发展的方向，因为像我知道，比如说像我做过的乖乖，他们也跟很多的农会合作。像举例来说，像我最近跟那个星球这边就有媒介，他跟一些地方的农特产品、嗯，想要再更推出一些更地方化的特色商品。那大黑松也会想要走类似这样的路线吗？
2: 我觉得这样很棒啊，因为像其实我们在前年的时候做的是金山的紫地瓜牛杂糖，就是专门佛他们那边使用的
0: 。那合作机制大概会是什么样呢？因为我相信，就是像我很多的朋友或者是有一些听众，他们自己本身也会很期待可以有跟这样子知名品牌做联名。那你们比较希望的合作方式，方便透露一些吗？我觉得就是要
2: 发挥各家的特长，然后把它结合在一起，然后做一个推广。那像其实我们之前有谈了一间我自己非常喜欢的一个品牌，但是因为中间遇的问题，还有研发，还有一些通路上的问题，我们一直没有办法克服，所以一直到现在就是还没有成功的出来。
0: 对，但总而言之言，言言总之就是，大家有兴趣的话，都可以永跃跟我们 Doris 联络，然看看有没有什么新的产品可以研发这样子。<笑>嗯、那 Doris 就是你在这一行，毕竟大家都说入行几年，但我觉得就是你几岁就入行几年，嗯、因为毕竟你从小就在这边长大嘛。对。對那這么多年来，有没有让你印象特别深刻的事情
2: ？其实我印象最深刻的事情啊，是我们在埔里那边，我们有个婚宴会馆。那我印象最深刻的是，第一组客人在我们公告这个讯息的时候，在我们场地完全没有布置的一个状况，他就直接下定。我还记得他的婚礼是在二零一八年十月的一个周末，然后我到前面一天我还熬夜在现场做一个布置。那其实我觉得像是这种的布置啊，婚礼，我觉得是一个非常浪漫的事情，它会让我想起我当初在公司做的那种感动，所以我会觉得说。就是能完成一件事情，然后到隔天新娘到现场说怎么这么漂亮，现场能体会新人对我们的感谢，我觉得这件事是我到现在都很难忘怀的。因为以前就算我们可能只是因为什么办活动、开幕式那种了，那我可能也会熬夜在现场，然后就可能我自己一个人做，然后做到半夜，然后隔天的时候就直接开幕，所以我觉得那个感动有点类似。但是我觉得婚宴这一场的感动是我进公司以来目前最深刻的事情
0: 。我真的觉得你们真的是，虽然是做产品，但我都觉得在做善事哎、欸，就是<笑>。帮助很多人找到幸福这很重要哎！你看，像我这个年纪，对我快结婚，但是我很多身边的姐妹也都还没有遇到对的另一半、嗯。我真的觉得他们心目中就是像你说的啊，就是有一个很爱他的人，然后有一个很浪漫的婚礼，然后可以一起度过人生的下半辈子。所以我真的觉得说哇，就是做这种喜饼啊、办婚礼的，我真的觉得是叫助人为善这样。<笑>可
2: 是其实做喜饼业也看过蛮多人会为了婚事。吵架，或为了订西服这种事情吵架、嗯，也还是都会有啊。但是就是我们其实帮过蛮多新人规划求婚啊，然或者是帮我们办婚礼，在我们广电办婚礼，其实都经历过蛮多次的。所以其实，当然结婚中间，我觉得一定会有一些纠结啊，或者是吵架的地方，但我觉得终究是好的。
1: 那最后就是请 Doris 帮我们分析一下，就是目前可能你们在这个食品业，就是或者是食品相关的一个市场，有什么样的一个现况，然后或者是未来的发展前景呢
2: ？其实我觉得台湾的食品是真的很棒的，而且我觉得东西都还蛮好吃的。所以怎么样让台湾的商品推广到国外？像他们大家想要台中，是不是想到是太阳饼？那来他台湾。一定会买伴手就是牛轧糖，然后或者是像是一定会买凤梨酥。但是我觉得大家其实这一块其实都已经有指定品牌的部分，所以这一部分我觉得是一个很要想要突破点，应该是在于说让进来的观光客得到其他品牌的资讯。我觉得这个是我目前现在很认真在布局的这个部分
1: 。林纳多瑞斯，你在接班的时候有发生什么样的故事可以跟我们听众分享吗？
2: 应该说，我一开始进公司的时候，我是从最基本的导览员开始做起。所以导览员的工作，它其实就是要介绍公司的历史，你牛轧糖怎么制作，让消费者可以知道。那到后面的部分，其实也有做过像是我们公司的生管，然后营业的客服，然后门市小姐，然后这样慢慢坐上去，才会坐到我现在这个位置。那其实我觉得我最常遇到问题是，以前在门市的时候，他们就觉得反正你是老板的女儿。然后，所以他们就会故意丢一些问题给你，然后就说：“哦，这你不懂啦、啊。”然后又或者是故意会去讲一些那个门市以前发生的例子，因为经验毕竟没有他们丰富，所以其实也是在一些比较年长的店长身上学到了非常多的事情。但是我相信，只要是二代，我觉得会蛮常遇到像这样子的一个问题。但是只要将来你们可以反过来教他们，然后给他们一个新的方法。他们之后就不会再做这些事情，他们会认为认同他，但是你一定要在他们的立场，例如说我是做店长的，他们认为你管过一家店，一个人独立把这家店弄好，然后他们发生问题都发生过的时候，他们这时候就会服。务。
0: 多瑞森，感谢刚刚跟我们分享一下这整个一个产业的现况。然后啊，我常常听到很多的孩子们、小朋友、刚毕业生，他们最大的梦想就是想要有一家自己的店。对，不外乎是比如说，可能是餐饮店，或者是自己做一些小饼干、小蛋糕。就是大家会觉得说，哎、欸，我有很棒的手艺，很棒的创意，就想要开一家店。那对于这些新进的后辈，他们想要进入这个市场，不知道最后能不能给他们一些建言，或者是您的建议？
2: 我觉得现在其实我最常听到人家开的店是两种，一个叫做咖啡厅，一个叫饮料店。对，所以所以我觉得，所以就像你们看去，就所有加盟展一定是这两个是最受欢迎的。尤其现在台湾所有的网美打卡景点，全部都是咖啡厅，而且是越做越高级，越做越漂亮。那其实我觉得。如果我给的建议的话，我是觉得要先考虑一下整体市场的现况，因为大家好的太多了，怎么样可以去帮你曝光？其实当然现在大家走往美 KOL 已经非常多了，但是怎么样让它变成一个当地的特色，然后再来是未来的前景，大家是买景还是去买东西好不好吃？很少听到说什么咖啡厅东西很好吃，大家都是拍个照很开心，然后。固定每多久就要再调整一次它的完美景点？我看到最多的是这个状况。当然，我们公司也曾经想过，我们把公司一个地方打造成一个完美景点，就在元首馆那边，然后固定每一季或是每半年要更换一次。但我们发现，我们测试之后还是会输给一些更新的完美景点，因为消费者他们马上荡忘掉了，就马上就新的点。甚至如果你是打完美景他们来一次就不来第二次了。这件事让我觉得非常的可怕。但是我觉得，就是产业就是要想清楚自己有没有真的可以获利，而不是为了一时的梦想。然后，我把我这辈子我可能辛苦了五年、十年的积蓄砸下去之后，然后最后半年后一场空。然后我得到了一个经验：我曾经当过老板，但是我失败了。其实真的看了非常多例子，其实蛮心酸的。所以，我周遭自己也有很多朋友跟我说，我不想一辈子做我现在的工作，我想去创业。那我也看着他们把他们的收入投入下去失败。因为是我自己的朋友，我是蛮心痛。因为一开始我会跟他们讲说，你们看到的是这个商品利率很高，但是你们没有想到你们开一间店的成本，然后你们还有一些耗材，还有一些很多你们没有想过的行销费用都在里面。但是你一开始可能只看到了一个商品，我购进来的成本是多少，然后我这样可以赚多少。所以我觉得很多人会陷在这个迷失里面，而没有去注意到，它后端的所有东西都是为了 cover 掉那个的商品的卖价。因为这个问题其实连我们自己员工也会发生。我们公司有很多产线的师傅啊，他们就是一直认为我生产这个商品，它的成本是多少，他们很清楚。所以他们觉得说公司赚这么多，那这样子我自己出去开店。所以其实我们真的很多产线的师傅到后面都自己去开店了。但是他们去开店，上们发现行销有问题，然后或者获利跟他们看到的成本是完全不同的时候，他们在反过来的时候，其实都已经经历过失败这个案例了。当然，少数会成功，但是我觉得就是要具备前跟后，你要会行销，然后你又要会有人市人员，然后你又要会有生产能力。我觉得就是一家开店这些是一些基本配备
0: 。哇，今天非常感谢 Doris 的、欸、一方，我真的没有想到，就是以前很熟悉一个牌子，然后小小的牛轧糖居然有这么多故事。
1: 对啊，从就是经营，然后到就是很多客服单位的处理，觉得都非常的棒。
0: 对啊，而且我觉得，大家说小两口让我很惊讶的是，在接班这个部分呢、欸，因为其实我身边也是有一些些就是二代的朋友，有大公司，有小公司，然后也是有遇到这种第一个不想接，第二个接了吵架，然后第三个就是可能。后面的接班可能成长速度，因为可能理念不同，或者是客人认同不够，然后就慢慢的没落了。所以我真的觉得大黑松人口是一家很厉害的一个企业。那我相信啊，可能跟 Doris 的家族的这个家风是有很大的关系的，有一个非常好的一个家庭的一个训练。那也希望今天的节目呢，能够让大家更了解大黑松小两口这个牌子。那当然，如果你对于这种食品业的经营如果有兴趣，或者是更棒的是，如果说啦。啊，真的需要我们很棒的商品的时候，也可以来联系我们的大黑松小粮扣，我们也会把他们的官方的资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以去参阅。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。